0: Olá meu querido irmão, minha querida irmã, quero acolher com muita alegria você que nos acompanha neste momento em que nós iremos fazer a reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste quinto domingo da Páscoa, na qual Jesus ele coloca diante de nós a comparação não é, de si mesmo com a videira. A liturgia deste domingo, Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. Esta figura da videira não é uma imagem estranha, porque até o próprio Jesus utilizou esta imagem na parábola dos vinhateiros homicidas que ele nos apresenta no Evangelho de São Mateus também é, advém do Antigo Testamento né, e, portanto, é, da vida do povo de Israel, a compreensão de que o próprio Israel é a vinha do Senhor, não é? é então, quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele toma para si esta expressão, dizendo, eu sou a videira verdadeira, Jesus está indicando, de certo modo, aquela nova aliança que começará com ele. E por isso também é, o novo povo de Deus, a Santa Igreja Católica. Partimos, portanto, desta compreensão é, para meditarmos este Santo Evangelho. Jesus é a videira verdadeira. É o cerne. Jesus é o tronco deste novo povo e o Pai é o agricultor. Aquele, portanto, que cultiva a videira, que cuida da videira para que ela possa produzir os seus frutos, limpando assim os seus ramos que dão frutos para que deem ainda mais e cortando fora aqueles que são improdutivos, Aqueles que não estão produzindo frutos. Pois bem, quando Jesus fala desta expressão limpar, não é podar, como muitas vezes nós ouvimos, Cristo está indicando que aqueles que estão unidos a Cristo e que por isso estão produzindo alguns frutos, eles podem ainda produzir mais frutos. Ou seja, compreender que o nosso processo de união com Cristo, o nosso processo de santificação, ele não estagna em um dado momento, ele não alcança é, uma proporção onde nós possamos dizer até aqui está bom, é sempre possível crescer mais ainda na união com Cristo e por isso é sempre possível produzir mais frutos, é possível crescer na santidade, não é? Esses frutos são, na verdade, o crescimento na santidade. E por isso existe esta realidade da poda, da limpeza. E nesse sentido, meus irmãos, nós somos chamados a compreender o porquê que o Senhor permite, muitas vezes, as provações em nossas vidas. Ele permite estas provações essas lutas, essas dificuldades que muitas vezes nós temos justamente para nos podar, para nos limpar. A poda ela é dolorida, a poda ela pode nos causar até uma certa inquietação, uma certa incompreensão, mas ela é necessária para produzirmos mais frutos. Mas há também segundo o que nos diz Nosso Senhor no Evangelho, aqueles galhos que mesmo estando ali, talvez de maneira exterior, superficial, unidos a Cristo, mas que não produzem frutos. Estes galhos, estes ramos, eles são cortados foras. Eles são arrancados da videira. Eles são jogados em uma pilha onde serão queimados, porque eles não produzem frutos. A questão é, se exteriormente ligados ao Senhor, já não se produziam frutos, será que estes ramos, estes glários, eles produzirão frutos sem estar nele? É claro que não. Jesus ainda afirma, Eu sou a videira e vós os ramos. Obviamente, não há como produzir frutos sem estar unidos, sem permanecer em Cristo. Somente neste trecho do Evangelho, o verbo permanecer, ele chega a aparecer oito vezes. Nosso Senhor quer deixar bem explícito o quanto esta atitude, a de permanecer unidos a ele, é essencial. Na primeira leitura vimos São Lucas discretamente encerrar a sua narração com a seguinte afirmação e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. São Lucas fala da igreja que crescia é, em número da igreja que vivia na paz e na tranquilidade com o auxílio do Espírito Santo. Eis a prova, poderíamos assim dizer, prática da necessidade de permanecer em Cristo, a videira verdadeira, porque somente assim se é alimentado pela seiva que é o Espírito Santo. Mas poderíamos talvez nos questionar, nos perguntar, o que devemos fazer para permanecermos unidos a Cristo? O que é então, na verdade, este permanecer em Cristo? Então nós olhamos para aquilo que também nos apresenta a segunda leitura de hoje da carta de São João, quando o autor sagrado nos diz... Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Em primeiro lugar, quem guarda os seus mandamentos? Estar unido a Cristo é, em primeiro lugar, viver uma vida em Cristo, segundo Cristo. E isto não é possível se não se procura viver segundo os mandamentos. Não há como ser cristão, não há como ser discípulo de Cristo se nós não procuramos, se nós não nos esforçamos em viver os mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus devem estar diante de nós e devem ser o objeto de um esforço contínuo, de uma busca contínua da nossa parte. Em segundo lugar, permanece com Deus. Que nos dá, quem nos dá o conhecimento da vontade de Deus e o profundo conhecimento, portanto, dos seus mandamentos é a oração. Na oração, na intimidade com o Senhor, vamos modelando nossa vontade a Dele permanece com Deus, quem guarda os seus mandamentos permanece com ele, é preciso haver este movimento, esta inclinação da nossa parte de procurar viver com Deus e nesse sentido entra este segundo ponto muito prático, a vida de oração, como desejar ser cristão, como desejar ser discípulo de Cristo se não procuramos estar unidos a ele? E como procurar estar unido a Cristo se não rezamos? Se não nos recolhemos em oração? Pois é na oração que nós vamos nos moldando a ele. E aqui entra um ponto que é interessante e importante a nossa vida compreendermos. O principal objetivo da oração não deve ser convencer Deus da nossa vontade, mas modelar a nossa vontade, a vontade de Deus. Mas, na oração, irmos nos conformando ao próprio Deus. Em terceiro e último lugar, e Deus permanece com ele, ele o Senhor permanece conosco. O Senhor não nos abandona a nossa própria sorte, a nossa fraqueza. Ele se faz a nossa força. Eis os sacramentos, alimentos da vida espiritual. Ele permanece conosco. Ele nos alimenta como o tronco alimenta com a seiva os galhos. Se a vida em Cristo exige os mandamentos e nós sabemos o quanto esta é uma batalha que muitas vezes nos cansa, nos traz dificuldades e tantas outras situações, se muitas vezes até mesmo na oração nós nos sentimos às vezes com dificuldades, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos incapazes de nos unir a Deus, Ele se dá a nós nos sacramentos. De tal modo que é preciso compreender uma vez por todas, não é possível, não é possível uma vida cristã sem a vida sacramental. Porque é Ele que se dá a nós, ele derrama a sua graça em nós, na Eucaristia, no sacramento da confissão e nos demais sacramentos. É a graça dele que nos sustenta, é como esta seiva que do tronco vai aos galhos, os irriga, os dá é, aquelas substâncias que são necessárias para florescer, para produzir fruto. Assim, os sacramentos, eles são como esta seiva que corre, corre em nossa alma e assim faz com que nos santifiquemos. E assim, o Espírito Santo, como ouvimos já e mencionamos na primeira leitura, nos falou, não é? O Espírito Santo que auxiliava no crescimento da igreja em número, é este Espírito Santo que auxilia no nosso crescimento interior. Que, portanto, meus queridos irmãos e irmãs, ao meditarmos a palavra de Deus neste quinto domingo da Páscoa, nós possamos, uma vez por todas, compreender que sem Ele, que sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Que nós precisamos estar unidos a Ele, porque Ele é a videira verdadeira. E nós somos os seus ramos, a igreja.